0: Habrá su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 27 Y en el verso 3 dice Harás asimismo sí sus recipientes para recoger las cenizas 1 sus palas, 2 sus tazones, 3 sus garfios, 4 Y sus braceros, dice cinco Todos sus utensilios los harás de bronce Dice voy a leer ya que usted tiene su Biblia abierta ahí, los harás dice le harás un enrejado de bronce a ese altar En forma de red y sobre la red harás cuatro argollas de bronce En sus cuatro extremos verso 5 y le pondrás debajo Bajo el borde del altar de manera que la red llegue Hasta la mitad del altar oramos Padre te damos gracias Esta noche en el nombre de Cristo ponemos ruegos y Peticiones Señor en tu mano abrimos nuestros labios Señor poniendo nuestras peticiones Lleva salud a nuestra casa Lleva sanidad, lleva restauración Señor lleva trabajo Que la economía de tu pueblo Sea la mejor del país Te lo pido en el nombre de Cristo Bendigo la obra de las manos De cada uno de los que están en este lugar Bendigo Señor su casa, su entrada, su salida En el nombre de Cristo Levantamos muro para guardar sus posesiones Su esposa y sus hijos en el nombre de Cristo Lo creemos mi Señor y por cuanto lo hemos confesado nos atamos a esa bendición Ábrenos tu buena palabra ahora Señor en el nombre de Jesús Gracias Señor, amén y amén Gloria a nuestro Señor, démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios Hemos estado trabajando un poquitito en este tabernáculo hermano de, de Moisés Y en el orden hemos querido eh, realmente Tal vez no he estado en el orden que yo hubiese querido Pero créame que estoy abierto a lo que el Espíritu ha querido hacer Y estamos trabajando aquí en este, en este altar Lo que había en este, en este atrio que es el lugar que usted mira aquí Espero que los hermanos estén, estén filmándole allá Habían dos instrumentos o dos eh, inmobiliarios dos A ver cómo le digo dos mobiliarios perdón Que son este altar y esta fuente esto es de bronce pero voy a circunscribirme esta noche un poquitito más a ese altar La última vez que nos reunimos eh, antes de la visita evangelística que tuvimos Si no mal recuerdo hablamos de las cenizas se recuerda usted Hablamos de las cenizas que habían en el tabernáculo de Moisés Y entonces vimos como aquel altar era un altar que ahí llevaban los sacrificios Ahí llevaban las víctimas y el fuego servía para reducir hermano a, a la mínima expresión Es decir reducir a las cenizas a esos uh, corderos que de pronto se ponían hermano en ese altar Era un altar de, de fuego y, y claro dice que el material que tenía ese altar era de bronce Todo lo que aparece en el atrio, eso será, eso, hoy voy a hablar un poquitito De las herramientas que el sacerdote tenía en el altar el sacerdote no solo llegaba ahí sino tenía algunas herramientas que nos van a hablar de algunas cosas que me han bendecido mucho ahora tal vez para ir poniendo este, este, esta noche lo que quiero hablar usted leyó en el verso 3 que el sacerdote que se iba a mover en ese altar de, del holocausto ese altar de bronce dice que iba a tener recipientes, iba a tener herramientas y que eran cinco, usted las puede subrayar ahí Dice un recipiente para recoger las cenizas Quiere decir que había cenicero Por favor, ningún fumador se vaya a poner contento ¿verdad? De decir, ah bueno si había ceniceros aquí Puedo utilizar en mi casa yo también Sino que estos, estos realmente son los verdaderos ceniceros Se iban a poner ahí las, las cenizas Aparte de, de tener ese lugar para poner las cenizas eso hablamos un poquitito entonces al, al enfocarme ahí me di cuenta que no solo había ese instrumento, sino que habían palas también. Número dos, dice que habían tazones que son como palanganas, dicen algunos que se llaman jofainas, que era ahí la sangre que le sacaban a los corderitos se ponían en esos recipientes. Número tres, aparte cuatro, habían garfios que eran como tenedores de, de tres hermanos, como un tridente. ¿eh? Se metían para poder mover Todos los los eh, Imagínense bueyes cortados Habían vacas cortadas qué sé yo, corderos que había que mover La carne y arreglar el fuego Y por último que era muy, muy importante de las cinco cosas Que vamos a hablar habían un lugar Para colocar las, las brasas Ahora yo quiero que, que veamos tal vez Punto número uno porque de eso Estoy llamado a, a Hablarlo primeramente es Recuérdese usted que en ese altar del holocausto se ponían los corderos Recuérdese que esto nos habla que el cordero había sido reducido a cenizas Recuérdese que esto me habla de que el cordero fue quemado Diga conmigo el cordero quemado Porque eso me recuerda que nuestro cordero Cristo Jesús Bajó a las partes más bajas del infierno A las partes más bajas ahí de la tierra Y hermano y él fue en lugar suyo y mío eso lo hemos estudiado en algún momento Algo iremos a decir pero ya lo hemos explicado Y entonces por eso yo quiero tal vez Con esos instrumentos, con esas herramientas Que tenía el sacerdote aquí en este En este altar de bronce Quiero sacar cinco cosas de extraerle hermano De las, de las bendiciones que el Señor dejó Cuando Él fue a ese sacrificio Punto número uno, punto número dos Quiero también uh, ubicarlo a usted como Sacerdote como, que, que, como debe de moverse En las cosas hermano que son cosas Espirituales y tal vez si me diera tiempo También aplicarlo a, a los ministerios que como esos cinco son los cinco ministerios También a ver si, si el tiempo me da porque Lo que quiero yo es enseñarle ahora pero Me había gozado en todo esto porque son Las herramientas diríamos en un lenguaje Antiguo son los aperos del del sacerdote son los hermanos las herramientas El equipo sacerdotal que estos hombres tenían Cuando se acercaban aquí a este lugar y cuando Estaba viendo eso aunque ya lo tocamos quiero dar Un giro a esto que, que me llenó mi corazón porque Dice recipiente para recoger las cenizas eso eh, cuando Uno lo ve hermanos son los lugares donde las Cenizas iban a ser colocadas ahora me llamó la atención y quiero hablarle en el orden Primero voy a hablarle de los recipientes para llevar las cenizas Si usted recordará una de las aplicaciones que dimos es Que no importa hermano porque las cenizas también pueden ser fracasos Situaciones difíciles que habíamos hablado Pero que el Señor es experto en levantarnos entre las cenizas ese, ese es en dos segundos todo el mensaje que dimos la última vez ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero ahora que estaba viendo las cenizas Las vi de otro ángulo y tal vez lo primero Que quiero leerle hermano eh, eh, mantenga su Biblia Ahí pero en Isaías capítulo 61 ahora que Vamos a entrar a las proclamas miren el Verso 2 Isaías 61 2 tiene que ver todavía Con, con este pasaje sobre las cenizas fíjense Que dice mi Biblia búsquelo usted ahí Isaías capítulo 61 verso 2 y verso 3 Dice en la escritura para proclamar el año favorable del Señor Y el día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran Mire el verso 3, mire esa proclama para conceder a los que lloran en Sión Se les dé diadema, es decir una corona en vez de ceniza Aceite de alegría en vez de luto y manto de alabanza en vez de un espíritu abatido para que sean llamados roble de justicia, plantillo del Señor para que él sea glorificado Note cómo Dios eh, para cuando hay alguien que está pasando las pruebas difíciles y viene una proclama Este capítulo Isaías 61 es lo que Jesús leyó, fíjese qué interesante qué, qué texto el que estamos usando Yo Quiero que usted valore ese texto que estamos usando ¿Por qué, hermano Germán? Porque cuando el Señor llegó allá a la sinagoga, al templo, y le tocó a él, hermano, leer un pasaje, agarró el rollo de Isaías y leyó ese pasaje. Y le dijo, ¿saben qué? Le voy a leer este pasaje. Y él le dijo, porque ese pasaje dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y él empieza a hablar. Y dice, para proclamar el año favorable. Jesús lo que hacía, yo les decía a ustedes, ahora que nos acercamos a la proclama, eso lo hacía Jesús, proclamaba un año que era favorable. Y entonces en ese año lo que el Señor quería hacer era restaurar Y me llamó la atención, solo déjeme que estoy introduciéndome un poquitito Porque dice diadema, es decir en su cabeza en vez de ceniza Tamar se había echado ceniza en la cabeza Ahora dice el Señor te voy a quitar ese fracaso que llevas en la cabeza Y te voy a hacer un vencedor y te voy a poner una corona ¿Cuántos decimos amén a eso? Y miren los cambios que tiene el Señor Te voy a dar aceite de alegría en vez de luto este era Job que en medio de sus cenizas Que pasó un tiempo hermano de luto Ahora le iban a poner hermano aceite de alegría Y por último un manto de alabanza En vez de un espíritu abatido Cuando estábamos viendo hermano esto Recuerde que David así estuvo Y después se llenó de gozo Ahora quiero llevarlo porque cuando estaba buscando yo Aquí en este verso me di cuenta Que hay diferentes palabras para decir ceniza Y entonces aquí Empiezo, hermano, esta, esta noche a decirle esto. Porque la, la primera herramienta del sacerdote, hermano, era, era un lugar para poner las cenizas. Pero cuando lo fui a buscar, encontré unas versiones, ¿sabe qué decía? Grasa incinerada. Ponga cuidado en esto. Que cuando se deshacía, hermano, aquí el fuego, de, hermano, llevaba aquí a, a las cenizas al, al holocausto, a la víctima, al, al cordero, si usted quiere se hacía la grasa que tenía era una era una grasa que era se usaba como aceite y la palabra fíjense qué cosa esa grasa insisto era grasa incinerada era una grasa del animal que se mezclaba con la ceniza era una grasa hermano si usted quiere como pegajosa una ceniza llena de grasa no era una ceniza de polvo hermano en polvo sino era como un aceite hermano de ceniza así como lo estaba entendiendo iba a ver por qué y entonces esa palabra en hebreo es una palabra que se dice Dashen. Y esa ceniza grasosa que se dice Yashen, entre sus acepciones, mire qué lindo, tiene la palabra prosperidad. Cuando yo estaba viendo esto, mire entonces, lo primero es, hermano, honrar el sacrificio de Cristo. Y lo primero que cuando Cristo se reduce a cenizas, no son cenizas, hermano, como el polvo. Sino, sino que son cenizas como aceitosas Como, como que fueron aceite para ungir Ahí, ahí le voy a el texto bíblico Y entonces lo primero que extraigo yo Del sacrificio de Cristo es que sus cenizas Nos traen prosperidad Y mire qué lindo eso Por eso ahora cobro más fuerza Cuando yo le repito aquel texto que dice Que el Señor siendo rico Se hizo pobre para que para, diga, diga se hizo pobre para enriquecerme no solo estoy hablando de riqueza hermano material No, lo más lindo es la riqueza mental, la riqueza del corazón La riqueza del alma, la riqueza del espíritu Pero esa riqueza te va a traer riqueza material también Y entonces veo que esa palabra Dashen, hermano es prosperidad Es decir que esos, esos ceniceros dice, era cenicero Dice una versión para la grasa incinerada nuestros La Biblia que yo leí la Biblia de las Américas dice recipientes para la ceniza Pero yo me imaginaba una ceniza perdóneme mi ignorancia como una ceniza en polvo Pero vi que esa ceniza era una ceniza de grasosa porque era hermano resultado de quemar a la víctima en ese lugar Y entonces fíjense que estaba leyendo ahí solo déjeme que le lea esto a ver usted me va a decir por lo menos en dónde y en qué capítulo está esto Dice tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos ¿Qué Salmo es? Salmo 23 verso 5 Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando Yo quiero que ponga una notita en su Biblia si usted lo tiene ahí Donde dice me has ungido es la palabra Dashen. Entonces aquí es la, el salmo de la oveja con el pastor Y entonces el, pas, el hermano la oveja dice mira pastor Tú me has ungido hermano quiere decir que hay ovejas Ungidas cuántos son ovejas ungidas entonces, mire, mire qué interesante Esto entonces esa, esa, esa unción que le ponían eh, hermano eh, a, a la Oveja era de esa palabra dashen y entonces lo que yo estaba viendo Hermano, es que yo no creo que haya una, yo no creo que haya alguien que no quiera estar ungido. Yo creo que todos queremos ser ovejas ungidas, pero a ver, ¿cuántos queremos la unción de Dios? Usted sabe que la unción de Dios es una habilitación para hacer cosas hermosas. Ahora, aquí es la habilitación para tener prosperidad. Y yo sé que eso me van a señalar, pero hermano, ahí está en la escritura. Y entonces yo veo que hay una unción para tener prosperidad. Y yo creo que todos la queremos. ¿Cuántos decimos amén a eso? Ahora, ¿cómo se obtiene esa, esa, esa unción, ese aceite de Shen? ¿Cómo se obtiene? Eso es, el, 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 eso es lo que nos gusta. ¿Cómo se obtiene? Subiéndose al altar. Quiere decir que si nosotros queremos unción, primero hay que subirse al altar. No sé si usted oyó la profecía que te voy a mandar mi fuego, pero es para quitar tu grosura, para quitar tus carnalidades. Pero lo, cuando yo estaba oyendo esa profecía decía hey, si, si de ahí se saca esta unción Entonces solo déjeme que le dé unos textos Porque estoy en el primer punto Que para mí es una cosa hermosa Porque en ese altar se queman las grosuras Las carnalidades Hermano lo que se queme en este altar Es la carne ¿Cuántos somos? ¿Cuántos tenemos carne aquí? ¿Verdad que a veces somos carnales? Ahí va a haber los líos que nos vamos a meter pero, pero qué lindo es que en ese altar Hay una bendición hermosa Y entonces fíjense que en el libro de Proverbios Capítulo 11 verso 25 Después le puedo a dar otros textos Pero ese es el que me interesa En ese texto dice El alma generosa ¿Qué dice? No, lo voy a esperar que bueno ahí está El alma generosa Será prosperada Y fíjense que cuando uno lo busca Dice el alma generosa es la que tiene el aceite Dachén El alma generosa es la que encontró la unción Pero de es ese, ese tipo de cenizas Entonces encontré algo que la bendición del altar A ver si voy a tratar de ordenarme Porque lo primero es el Señor se subió ahí Fue reducido a las cenizas Pero las cenizas eran grasa incinerada Hermano del sacrificio Y esa palabra búsquela hermano creo que es la Ay Dios mío si no estoy mal la memoria creo que es la H1880 Si no estoy mal, si no usted me, 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 me perdona Pero la palabra Dashen significa prosperidad Diga conmigo con fuerza prosperidad El deseo entre las cosas del sacrificio de Cristo Esas cenizas te traen prosperidad Fíjese que por ejemplo en Proverbios 13:4 dice El alma de los, de los diligentes será prosperada y en el original es Será Dachén que, son, que es esa grasa incinerada Que sale hermano de ese lugar Entonces lo primero que, que me marcó y me llenó Mi corazón es empecé a ver Las herramientas del sacerdote Y la primera era había Que guardar hermano por ahí Unos hermanos me hicieron el favor de hacerme Unas herramientas y me las alcanzaran Por ahí Ahí la voy, a, no sé ni dónde las voy a poner Pero en algún lugar Entonces el sacerdote de cinco cosas que tenía era la primera. Voy a guardar esta, esta grasa. Esta, es que era ceniza, pero una ceniza como, como llena de grasa. Me imagino del color, hermano, negrito de la, de la ceniza. Pero era una ceniza dashen. Quiere decir que el resultado de que el cordero de Dios. Ah, gracias, hermano. Gracias. Ponme aquí todas mis cositas. A ver dónde las voy a poner. Perdóname aquí. Va a parecer como una señora en el mercado con todas las cosas aquí, pero esto vamos a ver dónde me lo puedes dejar. Ahí, pues lo puedes poner aquí, mira. Aquí, aquí aquí lo vamos a poner. Ahí está. Muy bien. Hoy sí. Bueno, entonces, por ejemplo, a ver cuál el hijo de estas. Mira, aquí están las latitas. Es que estas son de bronce. Una cosa, por ahí hay un dicho que dice, hermano. Que usted es como el bronce Mientras más lo lijan Más brillos le sacan hermano Yo vi dije el bronce aguanta Aguanta hermano estas, esta, Este montonón de fuego Entonces fíjense que déjeme ponerle Esto y le voy a ir poniendo todo El sacerdote lo que tenía Entre sus herramientas era dónde poner la ceniza a ver ¿cómo se llama esa ceniza Dashen entonces la ceniza Aquí se la voy a poner ahí va pero esa ceniza es dachen Y dachen significa prosperidad Que no se me olvide Que del sacrificio de Cristo Nos da prosperidad Estamos ahí todavía Bueno entonces sigamos hablando un poquitito más Cuando en Éxodo 27.3 Seguimos viendo la, la escritura Dice hermano Harás a sí mismo sus recipientes Para recoger la ceniza ya lo vimos Ahora dice y sus palas Entonces los dios esos hermanos Son maravillosos un hermano le dije yo me dijo pastor ahí se lo llevo en la tarde sí hijo pero, pero son las tres de la tarde yo se lo llevo me dijo Bueno le dije yo entonces mire tenían palas Estas palas que tenía el sacerdote las usaban hermano Para agarrar todas las cenizas y poner todo en su lugar Porque uno, uno piensa que era así ordenadito Espérenme voy viendo cómo coloco este, esta pala aquí bueno Aquí cuando ponían, ponían leña Ponían hermano la grasa Ponían hermano había fuego Hermano había viento Entonces caía la sangre hermano Estaba todo eso Y entonces las palas servían Para poner todo en su lugar <risa> Perfecto, muy bien Hoy oh, sí A ver si poneme la pala ahí también Muy bien, muy bien Y allá algo dejé Creo que era el tridente Pero, pero no, no del Barcelona porque el Madrid creo que un diente Ha de tener por ahí Y con caries, bueno Solo para que no se me duerma Le quiero, lo quiero llevar a esto Entonces muy bien, excelente Aquí está calidad Entonces me llamó la atención Que la pala que tenía el sacerdote Le servía para ordenar las cosas Diga conmigo ordenar Entonces recuérdese que nosotros tenemos Hemos encontrado un rema en medio Del ministerio El orden Atrae la bendición Entonces note que Dios dice En el sacrificio de Cristo Dice sabes qué? yo te voy a dar una pala Yo solo te voy a dar la pala Si tú ordenas y pones Un lugar para cada cosa Y cada cosa en su lugar Yo te voy a dar bendición Entonces hermano a ver ¿Cuántos somos hijos de Dios? Perdóneme va a haber gente que está bendecida Y gente que no va a estar bendecida Mire obedezón. Obededom tuvo tres meses El arca del pacto Dice la Escritura Obededom tuvo tres meses El arca del pacto Y Dios lo bendijo Pero había un hombre Que se llamaba Abinadab Abinadab tuvo El arca del pacto 20 años Y ahí no dice que, que, que haya estado bendecido Entonces hermano Yo insisto Dios te va a dar Hermano A ver cómo le digo Dios le va a dar la pala Eso es para usted es la, Lo que usted ordene Con la pala Va a depender de que la bendición de Dios le caiga Porque eso es Entonces Dios dice yo te voy a dar bendición Gracias Señor aquí estoy Pero se recuerda cuando el Señor hermano Vino, resucita Se estuvo 40 días y dice en el libro de Los hechos que de pronto vino una nube Y de pronto uf, empieza a subir Y hermano era lógico Que si usted y yo estuviéramos ahí Nos hubiéramos quedado hermano así Y empieza la nube a subir, a subir Y se fue el Señor Y todos nos quedamos así y entonces dice que llegó alguien y dijo: Hey, ey, ¿qué hacen viendo para arriba? Y el Señor ya se fue. Ahora lo que hay que hacer es que hay que trabajar. Pero hoy me parece, diga conmigo, aquí no hay ninguno. Que hay mucha gente que está así, mire. Dios me bendice. Dios es grande. Dame de todo, Señor. Y no le llega nada. Porque dicen: Señor, aquí estoy en la maca Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Pero no trabajan. Dios bendice la obra de las manos no el Rechinar de la maca entonces Dios dice ¿Saben qué? le voy a dar palas a mí lo Que me habla la pala es que coloca las Cosas en orden entonces mire estas son las, estas son las, las herramientas que tiene Hermano el sacerdote a ver cuál era la Que habíamos elegido de esta es verdad Aquí teníamos hermano la ceniza Dachén prosperidad si ponemos orden Dios tiene bendición entonces empecé a ver eso porque usted tiene que saber hoy a ver alguien me dijo me preguntaron pastor si hay alguien que tenga 15 años de estar buscando al Señor y no ha prosperado en nada yo digo que raro hermano yo digo que raro le voy a decir algo esto no es de la noche a la mañana tampoco no crea que recibió a Cristo y cuando salga se va a tocar las bolsas llenas de dinero no yo recuerdo que mi pastor decía que la, la, la visión que Dios le había dado era ahora mete a este pueblo en la vida en abundancia Y yo sabía hermano Dios nos iba a bendecir y yo sabía que Dios iba a hacerlo pero, pero tuvimos que empezar a trabajar Fíjese que yo, yo vendí una hermano estuve de vendedor de una revista hermano una revista cristiana que se llamaba Curios la palabra curioso es Señor. Pero, pero se llamaba ahí que redes sociales. Ahí para leer algo había que leer hermano. Y llegaba con mi moto a vender. hermano al principio qué calidad. Y después hermano. Eh, mire cuando sacan el otro número. Ya va a salir, ya va a salir. Y yo, hermanos y el otro número. Quieren más revistas Entonces hermanos se tardaron en sacar ese número. Entonces perdimos credibilidad. Y cuando yo ya llegué con el tercero. No esa revista ni sacan. Ni, ni en orden va me dijeron hermano. Yo decía, Dios mío, y si no vendo revistas no gano nada. Aunque sea, se la dejo aquí. Yo, ¿sabe qué dije? Bueno, se le voy a dar el precio que me las dan a mí. Que miren qué pasa. Ni así me las, deja, me las querían agarrar, hermano. Ya, ya me lo que le decía, ¿sabe qué? Se las regalo. Creo que ni regaladas me las querían agarrar. Vendí corbatas, vendí camisas, vendí pantalones. Yo decía, Señor, ¿y cuándo llegará? Pero el Señor va a dejar que uno, uno esté con la pala. Poniendo todo en orden. Pregunta el que está en la par suya: ¿tienes pala? ¿O solo tienes asadón? ¿Sabe qué es el asadón, verdad? Solo para adentro. No, la pala es que va a dar también de lo que tú recibas en Dios para que lo vayas a dar. Del Evangelio que conoces es lo que tienes que ir a dar. Tienes que utilizar la pala y poner las cosas, hermano, en orden. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Entonces. A mí me habla eso de que del sacrificio de Cristo Va a venir una bendición Donde tú vayas vas a llevar bendición La Biblia le dijo, hermano dice que Dios le dijo a Abraham Te haré un nombre, haré famoso tu nombre Pero no el nombre de Dios nada más A él dice que lo iba a hacer famoso Entonces tenemos que saber que Dios tiene un plan hermoso Que en el sacrificio de Cristo Hay prosperidad, la palabra de Hashem Las Cenizas hermano llenas de grasa La grasa incinerada del, del sacrificio Y ahora vemos que también Dios quiere bendecirnos Hermano Dios te va a bendecir en todo En tu entrada, tu salida Tienes que llevar tal bendición Que donde llegues hermano la puerta se va a abrir Deberás de llevar tal gracia Que donde llegues la gente te va a tener confianza Porque hermano una vez dijo un hombre Si sí, señalado entre diez mil Entonces mi pastor le dijo Pero ¿por qué te señalan entre diez mil Por bueno o por mal? Pero espero que ustedes lo señalen por bueno Entre diez mil verdad Bueno son las funciones de Dios Déjeme seguir avanzando Porque estaba leyendo yo Que ellos tenían En el verso Siempre 27.3 que le dije que, que tuviéramos En la versión de las Américas Perdón en la Reina Valera actualizada Dice también harás sus bandejas Para las cenizas ya lo vimos Sus palas que ponen el orden Y el orden atrae la bendición Ahora dice sus tazones Para la aspersión esos tazones que habían ahí A ver cuál agarro ahora aquí Voy a agarrar este, este pequeñito Esos tazones que tenían ahí Hermano eran de, de bronce Ahora es importante que usted sepa algo Porque aquí estoy hablando con esto Tal vez no damos la correcta dimensión De lo que era este tabernáculo En medio hermano del, del pueblo Pero por ejemplo cuando el templo ya estaba hecho Dicen los historiadores que llegaban 210 mil personas a esos cultos Se recuerda que se reunían como tres veces al año En las principales fiestas La Pascua, Pentecostés y Tabernáculos Llegaban 210 mil personas aproximadamente Y dice que habían 500 sacerdotes hermano aquí Aquí repartidos 500 sacerdotes Porque ellos habían unos que inspeccionaban las ofrendas Esto le traes al Señor y los empezaban a ver Mira este, este está tuerto, esta oveja, no, A Dios no le traigas eso, tráele algo bueno y entonces, cuando la gente llegaba, así es, está bueno. Dios te guarde y te bendiga, lo vamos a ofrecer. Y hermano, esto era continuo, continuo. De tal manera que usted recuerde que cuando Salomón, hermano, solo estoy, estoy hablando del tabernáculo de Moisés, pero nos sirve aplicar esto. Cuando Salomón inauguró o dedicó el templo, él puso mil holocaustos, subió mil veces ahí hermano poner ahí mil animales uno por uno iban poniendo ahí es decir que era una hermano era una fiesta eso tremenda ahora aquí dice los tazones hermano para para la aspersión entonces aquí es importante porque el corderito hermano que traían le sacaban la sangre y entonces la sangre la ponían mire en un tazón de, de bronce le llaman ahí tazones para la aspersión Adversión significa para, para rociar. Ahora, como se está hablando de la sangre, adversión de la sangre del cordero. Ahora quiero que, hermano, esto es de, lo, de las cosas principales que uno debe saber. Porque dentro de las cosas que el cordero de Dios tenía ya, era lo que nos dio fue su sangre. Eso era, hermano, tan importante. Y es que hay que diferenciar. Porque hay sangre que fue derramada. Derramada. Mire. A ver si no, no me voy por otro lado, pero diga conmigo derramada El Padre derramó su amor para con nosotros El Hijo derramó su sangre y luego en Pentecostés hubo un derramamiento de Del Espíritu, el Padre, hermano el Padre lo da sin medida Derramar no es, no es goteo, derramar es dar todo lo que tiene Y entonces cuando se ponía el sacrificio había sangre derramada pero también de la sangre porque hermano esto, era, esto se llenaba a ver si no sé si lo pueden poner ahí en la pantalla para que vean cómo se derramaba ahí la, ahí la sangre Pero lo que me llama la atención es que esa sangre se derramaba pero el sacerdote agarraba de la sangre de ese sacrificio y la guardaba porque esa servía para rociar, rociaban el tabernáculo Rociaban hermanos los, los, las cuatro esquinas Quemaban los cuatro cuernos la rociaban Entraban a rociar el lugar santo El lugar saltísimo con la sangre Ahora cuando hablamos de la sangre de Cristo Yo quiero hermano que, que, que realmente la veamos A veces la gente mire la gente muy hermosa En el evangelio muchos dicen me cubro Con la sangre de Cristo ya te vas hijito Te cubro con la sangre de Cristo y le va a contar Está bien eso usted lo hace a veces usted nunca ha dicho me cubro con la sangre de Cristo o su hijo ya se va y va a algún lugar mijito te cubro con la sangre del Señor está orando por algún enfermo yo te cubro con la sangre de Cristo pero usted sabe que cuando ya la gente sabe un poquitito de Biblia o considera que ya sabe un poquitito de Biblia a veces la gente se pone soberbia y entonces dicen eso no es bíblico la sangre fue derramada yo digo esto por quererse ser sabios se hacen necios porque la sangre no solo fue derramada La sangre se usaba también para ser rociada Creo que en primera de Pedro capítulo 1 verso 2 Dice hermano que dan gracias al Padre Porque en su preconocimiento nos ha elegido El Padre nos ha elegido El Espíritu Santo dice nos santifica Y dice para ser rociados Diga conmigo rociados Con la sangre de Cristo para la obediencia Ah, entonces qué lindo cuando usted está por su Hijo, te cubro con la sangre de Cristo. Es como decir, si te estoy rociando. Entonces, cuando usted le diga la sangre fue derramada, sí, pero también fue rociada. También están los tazones, hermano, de la aspersión. Entonces, déjeme solo decir algo, hermano. Esto es, es, no, no podemos predicar a Cristo sin mencionar la sangre del Señor, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nuestros pecados fueron hermano Fueron perdonados Usted y yo fuimos purificados Por la sangre de Cristo La sangre de Cristo nos da La confianza para entrar Ahora a la misma presencia Del Señor, antes esto solo Lo hacía una persona Por eso es que sabe qué considero yo Que por mucho tiempo la iglesia era Solo el pastor. a uno le dicen Usted que está más cerca de Dios Y yo digo gracias hermano porque Ni modo mi trabajo es estar ahí buscando orando, hermano, buscando al Señor, pero usted tiene un trabajo secular, usted tal vez trabaje en un banco, en un, o tiene su empresa, pero usted por eso no implica que no tenga acceso directo, hermano, con el Señor. Usted no tiene que amar pastor, ya, hermano, ya parezco yo como como el recepcionista del cielo, ¿verdad? Aló, sí, ¿con quién quiere hablar, hermano? Con el Padre, ya se lo comunico. Usted no me necesita. Usted puede marcar Jeremías, hermano, ¿se recuerda? 333 clama a mí directamente y yo te responderé no importa la hora hermano a la hora que usted clame el Señor le va a contestar démosle a fuerzas a nuestro Señor pero pero y de dónde sacó usted ese ese privilegio ¿Qué obra hizo usted ninguna pero la sangre de Cristo te ha dado confianza te hizo un camino nuevo y vivo para llegar a la misma presencia del Señor por eso tan importante hermano es, es recordar la sangre de Cristo Dice Colosenses 1.20 que nos da paz para con Dios Dice la Biblia en Hebreo sabe qué, que la sangre de Cristo Nos hizo santos por eso sabe qué, hermano ya no mire Tanto su condición mire su posición en Dios porque a veces Nuestra condición cualquiera nos mira y nos va a ver Todos malaminados Tal vez te mira así medio de lado, sí, pero eso es la parte, hermano, natural, la parte que todos ven, pero la parte espiritual, ja, hermano, usted está sentado con Cristo en lugares celestiales, usted tiene acceso directo para estar, hermano, delante de nuestro Señor. Entonces, fíjese qué cosa esta. Entonces, ahora, eh, mire, aquí sí me gustaría que viera aquí su, su Biblia, en Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21. Ahí búsquelo usted, este es de los que más me gustan Es que los beneficios de la sangre Hermano necesitaría varios cultos Para hablarlo, pero como aquí estamos El sacerdote tiene Un instrumento hermano que es Los tazones de la aspersión Él tenía, él guardaba Para poder rociar, para, para obediencia Para entonces en figura Lo que estamos viendo aquí era Hermano qué importancia le daban a la sangre Y ahora entendemos Porque la sangre de Cristo Diga conmigo la sangre de Cristo la sangre de Cristo en ese Hebreos 13, 20 y 21, dice que nos hace aptos. ¿Habrá algo para lo cual ustedes no servía? Sí, hermano, hay cosas, hermano, que, que uno no uno dice: Yo no soy bueno para eso, pero en una necesidad que el reino de Dios tenga, la sangre de Cristo te hace apto, hermano. Si estás eres, qué sé yo, recién convertido y de pronto hay necesidad de bautizar a alguien. No, usted está, qué sé yo, hermano, en una montaña. No necesita ir llamar para que alguien llegue hermano tres días caminando en burro para subir a donde usted está La sangre de Cristo lo hace apto, la sangre de Cristo sabe qué, lo capacitó La sangre de Cristo le da a usted el visto bueno para que desarrolle las cosas del reino de Dios Entonces me llamó la atención que la sangre entre los beneficios de la sangre nos hace hermano ser aptos qué lindo eso hermano a ver voy a bajarme para leer ese, ese pasaje ahí en el libro de Hebreos búsquelo usted capítulo 13 verso 20 21 pero por eso entre las herramientas entre, entre los aperos del sacerdote en el altar hermano este es de los principales el tazón de la sangre para la expresión. alguien tiene por aquí Hebreos capítulo 13 lo tienes tú verso 20 21 a ver qué dice
1: y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor El gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno
0: Mediante la sangre
1: Del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él Mediante Jesucristo a quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén
0: ¿A qué le parece? Nos hace apto para la obra que Dios Mire cuando Dios decida hacer algo Lo va a hacer con usted vaya confiado Pero pastor ¿cómo voy a poder yo La sangre de Cristo te hace apto La sangre de Cristo te da capacidad Te va a dar la gracia para poder desarrollar Ese trabajo que Dios tiene ahí en el reino Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Entonces ah porque Recuérdense que lo primero que yo estoy viendo es hermano los beneficios que hay ahí claro lo, lo estamos viendo a través de lo que el sacerdote tenía voy a aprovechar aquí esto que para mí es importante note algo que es, que es para mí lindo verlo en el evangelio en el antiguo testamento a ver allá está mejor acá está más pequeño en el antiguo testamento usted miraba esos sacrificios entonces venía fe y si sus pecados tenían en el antiguo testamento los pecados se cubrían. Diga conmigo, se cubrían. La sangre de los machos cabríos, las, la sangre de los toros, de los bueyes y de esas ovejas, lo que hacían era cubrir tus pecados. Quiere decir que si ese era un pecado, mire, ahí está cubierto. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Ahí está el pecado todavía, pero claro, lo cubrían como cuando vayan a llegar visitas a la casa va a llegar la suegra y la sala está sucia y usted levanta la alfombra y y tapa y todos entran y aquí no hay nada pero si miran debajo de la alfombra hasta cucarachas van a ver hermano entonces en el antiguo testamento la sangre de ellos cubría diga conmigo cubrir con más fuerza cubrir pero la sangre de Cristo no te cubre los pecados la sangre de Cristo pastor se equivocó no la sangre de Cristo no te cubre los pecados la sangre de Cristo te limpia te borra mire aquí estaba esto entonces la sangre de Cristo hermano ya ya no está y aquí no hay nada ya no hay nada que cubrir por eso sabe qué, a ver siempre me, me gozo en eso por ejemplo si este púlpito fuera la cruz de Cristo todos los que vivieron aquí en este tiempo traían aquí su ofrenda y entonces cuando Dios se las aceptaba, les cubrían sus pecados. Ay, Dios mío, ¿cómo lo hago ver? No sé, diga, no me voy a molestar. Por ejemplo, algunas, algunas hermanas, algunas mujeres, si tienen ahí algo que no está bien, se echan maquillaje y no se ve. No se ve. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo cubrió con maquillaje. Lo cubrió. Pero cuando ya llega a la casa, se va a acostar y se echa el agua. El lío ahí sigue. Mirá, pero ahora le estoy diciendo. Entonces, en el Antiguo Testamento les cubrían los pecados. ¿Sabe qué? En fe de que alguien va a venir y los va a pagar. Entonces todos los de este tiempo decían Aquí están mis pecados Señor cúbrelos, 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 hermano puro maquillaje Cúbrelo, cúbrelo y no se miraba Y ellos decían algún día va a venir El Cordero verdadero y ese sí lo va a quitar por eso cuando apareció el cordero hermano Juan el bautista dijo saben qué? espérense hoy es un día muy especial allá viene Jesús él es el cordero de Dios que va a quitar el pecado, él va a desarraigar el pecado del mundo no lo va a cubrir lo va a quitar démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios esta es la jofaina hermano de la sangre de Cristo ahora los que nacimos después ¿Cuándo nacimos después de la cruz? Nosotros nacimos después de la cruz de Cristo Y entonces esperamos que lo paguen No, muy bien, no, ¿por qué? Ya lo pagaron bueno, Yo sé que aquí hay contadores Y aquí hay que gente que sabe contabilidad Aquí es cuentas por pagar Pasivo En buen catracho, estamos fregados hay que, hay que, es una cuenta que hay que pagar Pero en el Nuevo Testamento Cuentas pagadas por anticipado Qué lindo Nuestros pecados de antes, los de ahora y los de después Ya están pagados por la sangre poderosa de Cristo ah, Démosle palmas fuertes a nuestro Señor A su nombre ah, Qué lindo esto hermano Es que esto es hermoso Entonces hermano aquí en esta jofaina, en, en este tazón Aquí venía la sangre Entonces hermano me voy a quedar corto Pero la sangre te da confianza Para entrar al lugar santísimo la, la sangre hermano te da paz Para con Dios La sangre nos hace santos Qué lindo hermano Hermano Germán y en su iglesia Todos son santos ¿Debe De verdad, hermano yo, yo se lo digo serio Yo sé lo que estoy viendo hermano Porque yo no miro su condición yo miro su posición en Cristo Por eso si tú estás ahí Con problemas con esto Ya no mires tu condición Mira tu posición ¿Qué posición tienes? Hijo de Dios ¿Quién te la dio? La sangre poderosa de Cristo Jesús Te hizo santo Te hizo apto Te limpió todo pecado Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Entonces ¿Qué teníamos aquí? La primera Ceniza, Dashen, ¿verdad? Prosperidad Ahora, ¿qué tenemos aquí? La sangre Hermano, la sangre te hace apto La pala te ordena y te trae bendición Mire todo lo que está ahí Hermano, en ese, en ese sacrificio de Cristo déjeme, déjeme avanzar un poquitito más Yo no sé si usted va a tener preguntas Pero a ver cómo nos va en el tiempo Y tal vez nos da, nos da para eso En el mismo capítulo 27.3 Del libro de Éxodo en la versión del osos, una versión antigua Dice harás también sus calderos para limpiar Su ceniza, uno, sus paletas que son las palas Dos, sus tazones de dispersión ya los vimos De la sangre, tres y sus garfios Estos garfios son estos, este hermano era como Un tridente y este tridente Este tridente lo agarraban los sacerdotes y era para ir hermano poniendo la, la carne Que ponían aquí de los, de los sacrificios La iban ordenando Con esto ponían bien la, las cosas Y hermano ordenaban el fuego Aquí no crea que solo era un sacerdote Habían varios componiendo todo lo que había ahí Ahora me llamó la atención Este, este garfio hermano Este garfio, este, este tridente que había ahí Que cuando se habla de él Realmente, cuando dice que era para manejar la carne, fíjese qué cosa, para manejar la carne. Pero realmente lo que había ahí en el original hebreo lo que significa es que ese garfio servía para golpear la carne, fíjese qué cosa, para golpear la carne y para ordenar, hermano, el fuego. Ahora, cuando vemos esto, yo le decía que el objetivo era que la, la víctima que se ponía en ese altar... Tenía que ser reducida a las cenizas Entonces la carne Tenía que ser minimizada La carne hermano Tenía que ser reducida a su mínima Expresión, ahora Quiere decir Hermano que cuando Se habla de eso, recuerde Que la Biblia nos habla, a ver cuántos minutos Me quedan, la Biblia nos, nos habla Hermano de De que tenemos Conflictos porque aunque nosotros no querramos Estamos en este cuerpo Que este cuerpo es un cuerpo de humillación Porque está todavía bajo el efecto De la crisis que tuvo de los días hermano de Adán Por el pecado Pero entonces la Biblia dice A ver si alguien me lee ahí hermano En Gálatas 5 cuando habla de las, de las obras de la carne Porque aquí hay un conflicto entre nosotros Se recuerda que la Biblia dice El Espíritu Hermano siempre está dispuesto La realidad está dispuesto El Espíritu siempre quiere lo de Dios Pero luego qué dice Pero la carne es enferma Hermano la carne es débil Entonces hay una lucha Espíritu contra la carne Y entonces el garfio Ese tridente Ese tenedor gigante Que con lo que ellos movían ahí Servía para golpear la carne Y por eso mi Biblia dice Creo que es Gálatas 5.16 andad en el espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne porque hermano todos tenemos carne no pastor mire yo soy flaquito no 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 hablo de eso hablo de, del efecto que tiene hermano la carne como cuerpo se dice soma es este cuerpo pero para que uno lo entienda la carne ese donde está es el caldo de cultivo de, de lo pecaminoso se llama sarx se llama así en el griego eh, Tener las obras de la carne 5.19 Oiga las obras de la carne Todos tenemos problemas con la carne Todos, todos Y no vaya a orar Señor quítame Ya toda la carne porque se puede morir A ver qué dice ahí Miren las obras de la carne
1: Manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación Inmundicia, lujuria Idolatría, hechicería en amistad, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, en cuanto a esto os advierto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios ¿Qué le parece? Mire todos
0: los líos en que nos mete la carne, fornicación, adulterio ver una mujer que no es suya y, y estarla deseando, hermano. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, dice usted. Sí, por eso los hombres tienen problemas que van ahí, hermano, un lugar, hermano, y ahí se van. Y claro, las mujeres que no se hagan. Las mujeres son como aquellas ranitas que solo cierran y apagan los ojos así. Ellas van, miran el chavo, le toman la foto y se la llevan aquí. Ya, ya van. Entonces hay obras de la carne. Mire, celos, envidias, contiendas, hermano. Esa es carne. Y lo que he nacido de la carne, carne es. Entonces en el altar, lo que el Señor ganó es: sabe que nosotros tenemos problemas con la carne. Y Él dijo: Te voy a dar la clave para poder vencerla. Gálatas 5:16. Andad en el espíritu y no vas a satisfacer esos deseos que le vio el hermano en 519. hasta qué verso de hasta el 21 hasta el 21 entonces ahí hay celo, cuando usted tenga celo de alguien, envidia con, hermano, pleitos, contiendas eso es carne hermano quítese mi lugar que yo estoy aquí eso es carne, si fuera espiritual le dijera qué bueno que sea sentado aquí yo me voy a sentar a otro lugar habla padre y oye madre, no habla padre y oye carne porque entonces la carne es eso El deseo hermano del pecado Pero entonces note que extraemos Del sacrificio de Cristo Que la carne puede ser vencida A ver lo voy a decir así Que la carne puede ser sometida No estoy diciendo que la carne Puede ser destruida Pastor y entonces hermano Aquí adentro llevamos dos El espiritual y el carnal Depende a quien alimente más, así va a ser usted. Si alimenta su espíritu, va a dominar la carne. Pero si solo alimenta la carne, la carne va a dominar al espíritu. Vamos a orar. Ay, ahorita no, hijo. Ahorita quiero hablar contigo. Mañana, Señor, hijo. Ahorita es importante, solo termino de ver el partido. Sí, y aquí hija vas a leer hoy es el último capítulo ¿de qué? de la novela cualquier cosa es más importante porque la carne está dominando y ahora entonces el Señor dice ¿sabes qué? te voy a dar un consejo la carne se puede dominar miren a ver si no se me va el tiempo en esto pero la Biblia miren ahí en Gálatas dice que hay dos mujeres Sara y Agar y en ellas hay dos pactos el pacto de la ley que es esclavitud y el pacto de la gracia que es libertad entonces como hay dos mujeres hubo dos hijos el hijo de la esclava el producto de la carne se recuerda que Abraham tuvo un hijo con Agar fue esfuerzo humano entonces ese es un fruto o una obra de la carne lo que nació la carne carne es tal vez después lo voy a explicar mejor pero cuando él quería tener hijos con hermano con su esposa Sara no podía su carne ya no podía Entonces vino milagrosamente Se recuerda y nació Isaac Entonces ese era el hijo Que nació no por la carne Sino por el Espíritu Y entonces se recuerdan que estaban bajo la misma casa Y el de la carne molestaba al, al del Espíritu Ahí estaba Ismael Molestando hermano a Isaac Ese es el lío que tenemos adentro Cuando usted quiere hacer algo Le dan ganas de meterle un bibliazo a un hermano Hermano es, es Ismael Que le dice tirarle un bibliazo por lo menos tirarle uno y el que te dice déjalo, está nuevo tuvo problemas, ese es el espiritual y entonces cuando yo veo esta parte dice el Señor, ¿sabes qué? te voy a dar el consejo para dominar a ver cómo lo digo, para sojuzgar la carne andad en el espíritu y así no vas a satisfacer los deseos de la carne hermano, ahora que pasó el ayuno ¿cuántos nos levantamos en la mañana? con un hambre terrible hermano yo no sé el diablo que el Señor lo reprenda pero no solo va a ser el diablo sino la carne también porque días que no hay ayuno hermano pero ni pienso en eso me vengo sin desayunar yo tengo ese mal hábito que no, no desayuno pero este domingo me levanté y hermano desde las 7 y algo ya estaba listo preparado para venirme y miraba unos huevos estrellados hermano con frijolito chirmol, tortilla recién salida del horno y la carne nadie te va a ver si sos el pastor aquí Come rapidito y así llegas llenito La carne, la carne hermano, la carne Ahora no, no quiero detenerme en esto porque me quedan A ver, me quedan seis minutitos Pero entonces note usted que el altar Este de bronce es para reducir a la carne A su mínima presión El altar es para reducir a la carne A su mínima presión Ahí se subía el Cordero de Dios ¿Cuántos decimos amén? Ahora sabe que es lo tremendo Que dice el Señor Así como me envió el Padre a mí Os envío yo a vosotros Por eso dice la Escritura Creo que Romanos 12 Da la idea que nos subamos Voluntariamente al altar Ahora hermano ¿Cuántos tenemos problemas con la carne? A ver levantemos la mano Que tenemos problemas con la carne Ay iglesia de carnales y usted dirá ay pastor carnal también es la verdad son los conflictos de la vida diaria pero entonces sabe qué dice el Señor súbete aquí al altar no yo la profecía aquí voy a enviar mi fuego del espíritu y va a quemar tus carnalidades las obras de la carne van a ser quemadas cuando venga la fornicación el adulterio los celos las contiendas las silas las herejías. hermano hasta hechicería son obras de la carne entonces cuando estamos muy carnales ¿sabe qué pasa? no nos hemos subido al altar pregúntale que está en la par suya ¿ya te has subido al altar? porque sabe que dice a uno ahí Señor yo sé que, que no puedo pero tú puedes hacer algo entonces en el sacrificio de Cristo también se derivó que Dios hermano fuera a hacer algo con nosotros Fíjese que déjeme que le diga algo más en estos minutitos voy a tomar otra vez este este tenedorón y entonces se ponían aquí hermano y, y cuando el sacerdote miraba por ejemplo hermano que estaba ese buey o, o ese sacrificio y qué sé yo estaba ya de este lado ya se estaba cocinando ya se estaba quemando aquí venía y le daba la vuelta lo aprensaba, lo cargaba y le daba la vuelta para que se consumiera todo diga conmigo consumiera todo con a fuerza consumiera todo por eso es que en el libro de Oseas En el capítulo 7 verso 8 Le dice sabes qué, Efraín Eres una torta Se recuerda Solo cocinada de un lado Entonces son, son aquellos Diga conmigo aquí no hay ninguno Que se suben al altar y solo Señor eh, Ayúdame que soy mentiroso Yo miento todavía Señor Y solo es área Y las demás áreas no, no, no las ministra Tal vez tiene problemas con una mujer casada, pero, pero, solo, señor, perdona que digo malas palabras. Sabes que señor voy a poner mi boca en el altar. Ay, sí, señor, mira así. Y el señor te dice, hermano, te va a agarrar el señor y te va a agarrar con el tridente, te va a dar la vuelta y te va a decir sí, pero esta área necesitas. Sabe que hermano, este, ese, ese garfio sirve para que nos pongamos todas las áreas de la carne. Hermano, usted ha hecho, usted ha hecho. En su casa una churrasqueadita de vez en cuando Y hay unos hermanos tan buenos hermano. Hay unos hermanos que tienen negocios hermano. Yo los he visto ahí que se anuncian hermano Creo que por ahí está nuestro hermano Bocha hermano Que ahí está y como agarra la carne la tira Para acá y la vuelve a poner ya pero, pero cuando la sirve está toda hermano Igualita bien cocinadita toda Entonces sabe qué, Que cuando nosotros nos subamos al altar Estemos bien cocinaditos de todos los lugares. Porque a veces, señor, solo se digo malas palabras, mira mi boca. Ah, pero presta sus oídos al chisme. Entonces la boca bien quemada. Pero la oreja grande. ¿Usted sabe qué? Señor, ya, ya compuse mi boca ahora sabes qué, te voy a poner mis oídos para que se quemen con el fuego de tu espíritu para escuchar solo cosas que me edifiquen démosle palmas fuertes a nuestro Señor déjeme avanzar qué lindo está esto una vez más Éxodo 27.3 y si hay preguntas ahí me van ayudando porque a ver qué hora tengo yo por aquí 8.41 dice harás a sí mismo su recipiente para recoger las cenizas ya lo vimos sus palas para poner orden ya lo vimos sus tazones de la sangre amén sus garfios que son hermanos que acabamos de hablar para, para sojuzgar la carne y sus braceros ah entonces fíjese qué cosa habían este tres tipos de tazones el primero para guardar qué era cenizas el segundo que vimos era para guardar la sangre pero este es para guardar las brasas cuando se estaba hermano aquí y seguramente la pala también servía para eso entonces estaban hermano los sacerdotes ahí en el altar y entonces cuando ellos hermano estaban ahí esto es muy importante agarraban seguramente con la pala porque hacer un fuego terrible agarraban brasas y las echaban en el brasero Agarraban las brasas y las echaban En el bracero Ahora Pareciera que todo eso es como un, un, un montón de, de ritos hermano y ceremonias, Pero tiene una aplicación tremenda Y entonces le decían a los Sacerdotes que ellos Guardaran, mire el bronce qué interesante Guardaba el, el fuego el, Las brasas hermano Porque de este bracero Agarraban el fuego para el candelero y para el altar del incienso aquí. Ahora, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué hacían esto? Porque en Levítico capítulo 9, ahorita lo voy a leer. Ahí, si los hermanos van a ver preguntas, ya pueden llevarse la mesa ahí. Ahí me devuelven mis herramientas. Entonces, solo voy a leerle Levítico 9.24 24. Cuando se dedicó este, este, por primera vez se armó todo este tabernáculo, dice Levítico 9.24 que ahí estaba Aarón, los sacerdotes, y oiga. Y salió fuego de la presencia del Señor Que consumió el holocausto Y los pedazos de grasa sobre el altar Ahora vamos a entendiendo lo mejor Dice al verlo todo el pueblo Dice aclamó y se postró rostro en tierra Mire qué cosa esta Y ahora entendemos bien lo de Elías Iglesia va conmigo todavía Espero que no lo esté aburriendo Esto es una aplicación hermosa hermano Ahora, fíjese esto. Cuando, cuando Aarón y todo el pueblo inauguraron esto con Moisés, ya estaba listo todo. Entonces dijo Dios, ¿saben qué? Pongan la víctima ahí, pongan un cordero sobre el altar. Perfecto, ya lo pusimos. M mire qué interesante esto, hermano, por favor. ¿Ya hicieron todo de acuerdo al diseño que les dije? Sí, señor. ¿Ya, ya está todo ordenadito? Sí, señor. Ya está el sacrificio sobre el altar sí, Señor Entonces Levítico 9.24 dice Que salió fuego de dónde? Dice que Aarón sacó su encendedor Y prendió fuego Hicieron, agarraron unas piedras Agarraron dos maderitas Y las afrontaron De dónde salió el fuego El fuego venía de Dios Por eso cuando Hermano ahora es que, es que Una cosa trae a otra de bendición Ahora entiendo a Elías. Se recuerda, a Elías subió al Monte Carmelo. ¿Qué hizo Elías? Un altar. ¿Qué hizo? Puso su víctima. Y le dijo, ¿saben qué? Le dijo a los, a los falsos profetas: Pónganlo ustedes. ¿Se recuerda? Hermano, cantaron. Hermano, hicieron, deshicieron. Y no, hasta le dijo Elías: Como que su Dios se olvidó de ustedes. ¿Ya terminaron? Sí, ya terminamos. Entonces dijo: Señor, para que sepan que soy tu siervo. Hizo el altar. Colocó, hermano, ahí. ¿Se recuerda usted? El, la víctima es más no había agua y él agarró 12 cántaros de agua hermano lo más valioso diga conmigo lo más valioso porque le voy a decir algo nuestro Dios Padre sabe dar lo más valioso porque él dio a su hijo el único lo dio por usted y por mí por eso de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea que somos nosotros no se pierda más tenga vida eterna démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios ahora entonces Elías dice Señor para que sepan que soy tu siervo y cómo le prendió fuego al altar que hasta agua tenía no se recuerda fuego en la presencia de Dios ¡Uf! y mire qué lindo dice que vino fuego y que como que fuera lengua dice que vino hermano, todo el agua que estaba ahí dice como lenguas, entonces ahora me recordé yo, cuando vino el fuego como lenguas, en Pentecostés ahí se reunieron 120, ya se lo llevaron aquellos, 120 braceros estaban ahí listos y dijo: ¿Saben cómo va a comenzar el verdadero tabernáculo? ¿Saben cómo va a comenzar la iglesia? Con fuego de Dios. Y en el Pentecostés, Dios envía su Espíritu Santo en forma de fuego. Y la gente empezó a hablar en lenguas. ¿Sabe qué, hermano? Por eso los braceros eran para guardar el fuego de Dios. Cualquier fuego aquí no se podía mover, aquí tenía que ser el fuego de Dios. Que Dios nos conceda que aquí no se mueva, no se mueva fuego de hombre. No que aquí se mueva el fuego de Dios Y cuando lo tengamos hay que guardar Ese fuego con celo hermano Mire ahora entiendo cuando Pablo Le dice a Timoteo se recuerda Sabes qué Timoteo aviva que el fuego Del don de Dios que hay en ti Ese fuego que Dios puso hermano Usted es como sacerdote usted es el Bracero voy, voy a terminar yo sé que Están las preguntas cuando yo veo estas cosas y tal vez con la pregunta volvemos a, a quedar ahí claritos pero a ver en el orden que teníamos lo primero eran hermano que eran las cenizas luego estaban las palas ahora las cenizas era se recuerda que eran las cenizas Dashén. era un aceite de unción que tenían las ovejas está en el salmo 23 ¿Quién hace eso el pastor Luego las palas que ponen en orden La enseñanza, el maestro pone las cosas en orden Tercero estaban las jofainas las, eh, Hermanos los donde estaba la sangre Eso lo hace el evangelista Donde va a llevar la sangre de Cristo La sangre de Cristo Luego estaban los garfios Con que agarraban la carne Los profetas Y los braceros para guardar y valorar Que siempre se mantenga el fuego de Dios Está el apostolado Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. A ver, tenemos 12 minutos.
2: Bendiciones, pastor. Estas herramientas son figura de los cinco ministerios. Gracias.
0: Sí, cabalmente lo que hablamos ahorita. Esos son los cinco ministerios. Ahí están los cinco. Es que mire, por favor, es una de las aplicaciones. La primera es, para mí la más importante, que el que se subió ahí, es el verdadero que se subió ahí es Cristo Jesús. Y el Cordero de Dios, las cinco cosas que nos dio que hay que guardarlas Luego es que subiéndonos nosotros ahí vamos a obtener esas bendiciones también Y tercero es que son los cinco ministerios, o sea que, que hermano a veces uno de pastor También le está tratando de decir hermano mire, mire le voy a contar algo Es que fíjese pastor que mi problema es este, hermano te puedo decir algo Tu problema también es este, porque entonces si no usted solo se pone como Efraín en la torta solo de un lado pero aquí lo tenemos que poner delante del Señor, hermano, en su fuego, que es el fuego del espíritu, para que queme todas nuestras carnalidades. Sigamos.
2: Dice, pastor, toda la carne asada de los holocaustos la comían los sacerdotes. ¿Cómo hacían para comer tanta carne? ¿Podían guardar o
0: la la tiraban? No, no, no. Una parte está establecido en el libro Levítico Le correspondía a los sacerdotes Ellos como servían del altar Comían del altar Y lo demás no lo No porque era reducido ahí al, a las cenizas Sigamos
2: Bendiciones Pastor ¿Me puede decir la diferencia Entre tabernáculo de reunión de Dios El arca de Dios Altar de bronce Tabernáculo de Jehová O sea eh, segunda de Crónicas eh, 1.3.7 Segunda de Crónicas
0: 1.3.7 A ver, cada vez que se habla del tabernáculo Se habla de tabernáculo de reunión Tabernáculo de Moisés Tabernáculo de Jehová Ese es todo lo que usted mira ahí Pero lo entre, las, entre el mobiliario está el arca del pacto Entre el mobiliario está la mesa de los panes Está el altar del incienso Es lo que vamos a ir estudiando Ahí son siete, son siete, son siete inmobiliarios Los que están ahí que son parte de ese tabernáculo Sigamos
2: eh, Bendiciones Pastor Hay un pasaje en la Biblia Que dice Él cubre multitud de pecados Esto no aplica con lo que dijo usted Claro Que la sangre.
0: Claro, en el Antiguo Testamento se cubría porque todos ellos eran figuras del verdadero Cordero de Dios. A ver cómo lo digo. Esos corderos eran del reino animal de aquí. Claro, en algún pasaje de Hebreos dice, si la sangre de los machos cabrillos, de los toros servía para cubrir, cuánto más la sangre de Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento era cubrir y cubrir y cubrir. Pero ahora, ya que vino el verdadero, ya que se cumplió, ya que el Cordero de Dios, Cristo Jesús, ya vino hace más de dos mil años. Ahora no es de cubrir, ahora se borra el pecado Cuando tú confiesas y te apartas Alcanzas misericordia Por favor nadie vaya a pensar Que usted va a llegar al cielo Y le van a poner una pantalla Mira lo que hiciste tal día Mira qué pecadote el que hiciste Como usted lo confesó, lo borraron A ver como, como ahora estamos un poquito más de tecnología Lo editaron, le borraron el, Eso no existe ¿Cuántos hemos cometido pecados? A ver ya cristianos ¿Cuántos hemos cometido pecados? por ahí miro unos ángeles que no, ¿verdad? Pero, pero ya todos hemos cometido, si usted ya lo confesó y se apartó, eso ya no, no existe, no crea que le van a decir que hiciste el 3 de febrero del año tal y tal, si usted lo confesó y se apartó está borrado, sigamos
2: bendiciones pastor versículo donde dice que por la sangre de Cristo somos salvos santos
0: ¿dónde dice? a ver, yo creo que lo tengo apuntado ahí, con gusto te lo voy a dar eh, cuando estábamos viendo esos pasajes Y estábamos viendo hermano es No solo es eso, es una cantidad De beneficios de la sangre tremenda Pero creo que por aquí apunté ese, ese verso cuando estábamos hablando De la sangre de Cristo Y entre todo dice creo que en Hebreos 13, 12 En Hebreos 13, 12 ahí dice que la sangre nos santifica Hebreos capítulo 13, verso 12. A ver qué más, sigamos.
2: Bendiciones, pastor. ¿Qué, significa, qué significado tienen los pies descalzos de los sacerdotes?
0: Bueno, eh, realmente me gustaría ver el texto donde dice los pies descalzos de los sacerdotes. Claro, cuando se habla de ellos, muchos dicen que entraban ahí porque no dan detalles de sus, de sus sandalias, hasta en el Nuevo Testamento cuando se pone en la armadura de Dios se habla de, de las sandalias sin embargo para mí por ejemplo uno de los sacerdotes que para mí era el verdadero sacerdote cuando vino Cristo era Juan el Bautista no era Anás y Caifás para mí era hermano eh, Juan el Bautista pero no dice que tampoco andaba descalzo y el sumo sacerdote del orden de Melquisedec ¿quién es ¿Quién es Cristo y decía Juan yo no soy digno de satar las correas de su calzado, entonces no andaba Descalzo, Hebreos 3.1 Dice que él era el apóstol Pero no, cuando se habla de, de Sumo sacerdote eh, Dice que Juan decía de él Yo no soy digno de desatar la Correa de su calzado, entonces no, no andaba No andaba descalzo, sigamos
2: Buenas noches pastor Si en, en el altar de bronce Se metía leña Y la carne cómo identificaban las cenizas o todo se iba junto
0: todo se reducía a cenizas, todo por eso es, es que ahí le voy a contar los planes que tenemos con algunos hermanos pero digamos si lo hubiéramos visto así de, del, en la realidad con las verdaderas medidas usted se hubiera dado cuenta aunque yo creo que los hermanos de televisión no pueden hacer que si era, por, era de tres codos hermano de, de alto entonces a la mitad, codo y medio había un enrejado donde todo lo que era cenizas se iba cayendo Pero como era perforado A veces se salían las cenizas Pero obviamente eran La carne reducida a su mínima expresión Que eran cenizas, la grasa Y obviamente la leña Sigamos, ahí está, ahí está el enrejado Ahí lo puede ver usted la parte de abajo A la mitad, está todo ese enrejado Era para las cenizas, gracias hermano, sigamos
2: Bendiciones hermano La sangre de Cristo nos hace ser santos Por lo, por lo tanto Está Santidad nos hace ver al Señor refiriendo, Refiriéndose al texto Sin santidad nadie verá al Señor
0: Muy bien Hay dos tipos de santidad ¿verdad? Para que lo entendamos bien La santidad posicional Es la que Dios ya nos dio Pero la otra santidad Es la santidad que usted hermano desarrolla Por eso dice la Biblia Ser santos porque vuestro Padre es santo. Entonces dice, pórtate de acuerdo al llamado que tú tienes. Entonces, posicionalmente, ya somos santos, pero hay una santidad que hay que desarrollarla. Por ejemplo, usted posicionalmente es sacerdote, pero si todavía no lo ha desarrollado, usted tiene que desarrollar su sacerdocio. Entonces, hay una, a ver, le voy a decir cómo se llama eso, teológicamente hablando. Santidad posicional y santidad progresiva así se llama santidad posicional Dios ya le dio la posición pero hermano a veces hacemos cosas que no son de ningún santo ¿cuántas veces hacemos cosas que no son de santos? así amén no es cierto así nos pasa a todos pero por eso yo predicando le decía no mire tanto su condición sino su posición ¿verdad? por eso yo le digo me veo a mí mismo se recuerda y es imposible salvarme no señor yo creo que te equivocaste conmigo pero miro la obra tan perfecta y digo gracias señor es imposible perderme miro la posición donde Dios me ubicó ahora compórtate de acuerdo al llamamiento que tienes sigamos
2: bendiciones pastor ¿Por qué a Satanás que Dios lo reprenda también lo figuran con un tridente ¿a quién? esas son las Pero...
0: caricaturas esas son las caricaturas por ejemplo, por ejemplo usted ha visto a la muerte Bueno, reprendo dice usted usted ha visto a las caricaturas de la muerte una calavera ¿y qué tiene en la mano? una hoz una hoz ¿verdad? Pero mi Biblia en Apocalipsis Aparecen ángeles con una hoz Ve y ciega la, la tierra Ve y, y mira ya Ya, está, ya maduró ahí porque maduraron tarde Pero ya está listo Entonces el tridente ese así Que sacan tampoco es Aquaman, verdad ni ni los que están por ahí Sino Mi Biblia dice que era un tenedor De tres dientes, era un garfio Pero no hay ninguna, ninguna Donde aparece el diablo ahí ¿verdad? Que al diablo le sacan una cola y ahí des el tridente son caricaturas eso no, no, no hay no hay ningún pasaje en la escritura sigamos
2: bendiciones pastor será obra de la carne fallar a los cultos en esta temporada por motivo de trabajo ya que trabajamos por, perdón perdón
0: ahí está por motivo de de trabajo no a ver ¿quién va a decir sabes que yo me voy a ir y hay que mire quien mire mi trabajo mañana ya hay quien mire su trabajo y lo despidieron yo lo entiendo bien, yo lo entiendo bien. Ahora, ese no, ese no es carne, eso es responsabilidad. Si usted está en alguna, alguna, algún trabajo eh, con un jefe cristiano, no va a decir, bueno, usted es cristiano, jefe, pues ahí mire usted, yo me voy de todos modos. Mañana le van a tener su sobre blanco ya para que se vaya. Entonces, una cosa es responsabilidad. Carne es que se quedó el domingo viendo cómo ganaba ¿Quién ganó? No, ganó el Olimpia. Pero perdió, pero perdió también, ¿verdad? Bueno, así está. Yo vi que, hermano, a las cuatro estaba yo y empecé a ver que la gente a las cuatro menos cuarto Y sí, le, dije, hermano, y por qué todos se van? Pastor, todos van al juego. Ah, dije yo. Eso sí es carne, ve. <ríe> Mire, ver un deporte, ir a un lado, ir a otro, no es problema. El problema es cuando lo pone antes del Señor ok sigamos
2: será de la carne pastor cuando estamos orando y otro hermano se está riendo y haciendo bulla ¿Y el, los...
0: el que está haciendo eso es el carnal porque no logra meterse a la adoración ahora si usted dice pastor y a mí me dan ganas de meterlo en biblia ya también usted es carnal cuando veas a un hermano que está así Dice restaurarle vosotros en, con espíritu de mansedumbre Pero hermano no le exija a otro Lo que el Espíritu Santo no ha logrado Seguramente no lo va a lograr usted con sus regaños Dios se encarga con cada uno A ver en cuánto está trabajando el Señor todavía ¿Verdad? Imagínense el Señor tiene 40 años De estar trabajando en mí todavía Y no se ha cansado Así que vamos para adelante La última consulta y nos vamos Y vamos a orar
2: Bendiciones pastor eh, la ceniza que se colocan en la frente mientras de otras religiones es válida
0: pues es buena la pregunta ¿dónde está eh, en el libro de Hebreos porque hay que ver ¿verdad? lo que pasa es que se quedaron en liturgias se quedaron en no, no lograron aplicar se trajeron eso para acá pero de que miren de que había cenizas había una vaca que era la vaca roja y cuando la terminaban ahí agarraban las cenizas las mezclaban con agua y con eso purificaban a los sacerdotes ese otro, otro estudio lo vamos a dar en otra oportunidad pero si sí lo hicieron los marcaban en la frente ¿habrá algún lugar en la Biblia donde marquen a la gente en la frente? en el libro de Ezequiel capítulo 9 pero de eso a que de cuaresma y esas cosas por eso sabe que dice el Señor Dice ustedes se quedaron con vuestras tradiciones Ignoraron mis mandamientos Y se quedaron con sus tradiciones Ok la última consulta O oh, ya le dije la última verdad No la última, la última y nos vamos Ah ya lo había guardado todo sí, Muy ya bien había guardado ya. No te preocupes Vamos a ponernos de pie Lo más importante es Llevar Extraer de ese sacrificio de Cristo Como Cordero extraer las bendiciones. La primera que vimos de la ceniza de el Señor de ahí saca para que tú seas prosperado, para que seas prosperado. Es lo que Dios quiere para ti. Para que pongas tu vida en orden, las palas, el orden atrae la bendición. Para que sepas el valor de la sangre de Cristo, usted podrá tener cualquier rema. A mí el que me llenó ayer que leí es nos hace aptos. Qué lindo eso, hermano. Nos hace aptos. Número cuatro, la única manera de dominar la carne, de sojuzgar la carne es vivir en el Espíritu Y número cinco, guardemos el fuego de Dios De la misma manera que, de la misma manera que Pablo le dijo a Timoteo, le digo a usted aviva el fuego del don de Dios Note, ¿Dónde envió Dios ese fuego? Al tabernáculo Usted es el tabernáculo, su cuerpo es su tabernáculo Padre en el nombre de Cristo te damos gracias Señor esta, esta noche Bendigo a todos los sacerdotes, hombres y mujeres de este lugar A través de la radio, la televisión, todos aquellos que hayan Señor escuchado tu buena palabra Te pido mi Dios que sirva ese sacrificio tuyo Para que tengamos Señor esas cenizas Hashem, Esa unción Señor de prosperidad sobre tu pueblo Te pido Señor que venga el orden para que el orden atraiga la bendición Padre gracias porque tu sangre purifica Nos da confianza, gracias por tu sangre Que nos hace santos, nos hace aptos Gracias porque has borrado nuestros pecado, gracias Señor Por entrar en esta era del Espíritu Para dominar la carne Y que tu fuego Señor esté sobre tu pueblo Queremos solo el fuego tuyo No queremos fuego extraño Lleva a tu pueblo con paz y con bendición En el nombre de Cristo Gracias Señor, amén Y amén, que Dios lo lleve con paz Con bendición ¡Gloria a Dios!